0: Tervusztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó a 90.9 Zsaszin, 0630 2010 909 az SMS száma mint jelezhettek nekünk a témáinkkal kapcsolatban a mikrofonok mögött, Horváth Oszkár kollégám és én Puzsér Róbert vagyunk. Jó napot kívánok! Szervusztok! Észrevettétek-e már vajon, hogy a reklámokban a férfiak mindig idióták? A nők azok, akik kompetensek, a nők azok, akik felelősek a háztartásért, a nők azok, akik nélkül a férfiak meg a gyerekek így együtt, és fontos, hogy ezek egy, egy halmazt, egy csoportot képeznek, elpusztulnának, hogyha a nők azok nem gondoskodnának, hogyha a nők nem tartanák őket karban, hogyha a nők nem vakarnák ki őket a saját ürülékükből időről időre. Erről szólnak a reklámok. A reklámok egy olyan világot mutatnak be nekünk, ahol a gyerek meg az apuka, azok közös, közösen bolondoznak, meg bohóckodnak, meg füliksárosak, meg henteregnek, és az anya feladata az, hogy egy civilizációs szintre fölhozza őket óráról órára. Az anya, az egy küzdelemben van, egy folyamatos harcban van az erózióval, a mocsokkal, apunak a játékos kedvével, a gyereknek a... Az ösztönvilágával, amely felfelhorgad. anyuka az, aki folyamatosan küzd, és anyukának is szüksége van szövetségesre. Ugye a gyerekek? Szövetséges... Nem
1: az apa lesz a szövetséges, hát hanem biztos. a termékgyártója, Mondtosan... ugye? Ő kacsint össze az anyukával. Azért ne, általán, ne általánosítsunk úgy, hogy ez erről szólnak a reklámoknak. Nem mondjuk azt, hogy minden reklámban a férfi hülye, hanem azokban a reklámokban, ahol nem tartós fogyasztási cikkeket, pénzügyi termékeket, hanem gyorsan forgó fogyasztási cikkeket, háztartási dolgokat kell megvásárolni mert a háztartásnak és az otthoni rendnek és tisztaságnak a, a, a nő a normál, normálisan a nő az ura. Volt erre kivétel is, ha emlékszel, egyszer néztük a reklámtörvényszékben azt a narancslé reklámot, amiben az apuka ö, egy képzelt barátja a gyereknek, és csak a reklám végén derült ki, hogy az nem egy másik gyerek, hanem az apa, aki egyedül neveli a fiát, és akkor pozícionáltak egy narancslét az, azokra az apukákra, ahol nem az anyukával kell összekacsintani. De normálisan, ha háztatási cikkekről van szó, akkor azt a döntést, hogy mi a jó, mi működik jól, azt a nő hozza meg. Na jó, csak ez a kereskedelmi forgalomnak a
0: 90%-a. Tehát most lehetséges, hogy vannak, vannak bizonyos autómárkák, meg vannak bizonyos pénzügyi szolgáltatások. Meg ilyen technikai eszközök, nem ilyen esetleg, 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 amelyeket, amelyeket férfiaknak kell eladni, de nem a tévé, az nem ez a kategória. Az, amit igazán férfinak kell eladni, ezek a barkácseszközök, eszközök, azok, amiket igazán férfiaknak kell eladni. Az elektronikai híradás technikai cuccokért is a nők felelősek. Nem azért, mert ők üzemeltetik őket, hanem azért, mert elsősorban ők vágynak rájuk. Itt nem pusztán arról van szó, hogy a nők a felelősek, a használati tárgyak, nagy részéért. Nem pusztán arról van szó, hogy a nők azok, akik a, a gyereknevelés, meg a házfenntartása, meg a, a hűtőszekrény feltöltése, meg a konyhai munka során több fogyasztási cikket igényelnek. Nem pusztán erről van szó. Arról van szó, hogy a nők jobb fogyasztók, mint a férfiak. Egyszerűen a nők csábítása, az nagyobb profittal és nagyobb forgalommal kecsegteti az adott céget, meg a marketing ügynökséget, mint a férfiaki. A férfiak csábítgatása az sokkal kevésbé fizetődik ki. Egyszerűen, ha egy nőt célzol meg, egy reklám több hasznot húzol, mint ha egy férfi célzol meg. Erről van szó. Ezért infantilizálják és debilizálják következetesen a férfiakat a fogyasztási cikkek értékesítése során. Arról van szó, hogy hálás, kifizetődik a férfiak hülyének nézni és hülyének tekinteni a reklámokban, és a nők kompetenciáját sugározni, nem csak azért, mert a nők kompetensebbek, mint a férfiak, vagy több idejük van a háztartásra, hanem azért, mert a nő az, aki jobb fogyasztó. A reklám, reklám jobban teszi azt, hogyha a nővel veszi fel a kapcsolatot, a kommunikációt, mint hogyha a férfival.
1: Azt mondtad, hogy mert nekik több idejük van a háztartásra. Ez nem igaz, ugyanannyi idejük van, csak rájuk van ez söpörve. Hála nem, én, nem, én nem
0: gondolom, én nem mondom, én azt gondolom, hogy a férfiak által. Talában véve a pénz megkeresésért felelnek egy családon belül, a nők pedig a pénz elköltéséért felelnek egy családon belül. Nyilvánvalóan a pénzköltés nem csak arról szól, hogy saját maguknak ruhákat vesznek, hanem arról is szól, hogy feltöltik a hűtőszekrényt, arról is szól, hogy üzemeltetik a konyhát, a háztartást, mostnak, vasalnak,
1: stb. Ez is, fogyasztással jár. Hát és De... inkább közel, közeli Nexusban vannak a gyerekkel, és pontosan tudják, hogy mire lesz szüksége az iskolában nem? Igen, igen, de, a, de
0: a, csak, azt kell, csak azt kell érteni, hogy a férfi vásárlása, a férfi fogyasztása az, ö, a reklámok világában elsőrendűen a nagyobb teljesítményű autókra, meg a pénzügyi szolgáltatásokra, esetleg biztoti, biztosításokra, de leginkább a befektetésekre
1: korlátozódik. A, a nagyobb ö, nagyobb gondolkodást igénylő döntésekhez Szólítják meg a férfiakat, mert ott majd az egész család közösen fog dönteni a rutin döntésekhez, amit úgy is venned kell, ha elfogyott, lásd, mosópor, ö, ott pedig megszólítják a nőket. Csak azt kell látni. Lehet, hogy egy új termék bevezetésénél még az egész családot megszólítják Ugye a forgó WC illatosítóról, beszélje meg a család, hogy ez mennyire jó. És, ma, és majd utána, amikor már látták, hogy jó, akkor már majd elég lesz a nőkhöz beszélni. Én annyira nincs előttem, hogy egy család megbeszéli, hogy forogjon-e a vécé illatosító, hogy az elképesztő. Mert nincs családod, majd ha lesz gyereket, meg tudod, ez hogy ez szem... milyen fontos. Nem, 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 í a fia, ha így győzkösz, nem is lesz soha. De elmondom, ha. hogy van. Amikor szülő értekezlet van az iskolában, akkor a normálisabb gyerekek mint én. Már olyan hat, negyed hét körül lefekszenek aludni. Hirtelen álmosodnak. Nehogy szó legyen arról, hogy ugye mi volt benn, miket mondtak az iskolában. Szépen kifülelik, hogy apa és anya miről beszélgetnek, és ha nem kerül szóba, hogy felgyújtotta a féliskolát, vagy ö, kiöntött 4300 liter leveste a menzán, akkor előmerészkedik, hogy hát már kialudtam magam. Na de aznap, amikor bejelentik a forgó WC illatosítót, és és is van, nem kell lefeküdni, mert tudjuk, hogy a sajátok. Megüttetásom nem lesz olyan fontos, mint az, hogy összeül a család, körbe szeánszerűen megfogjuk egymás kezét és feltesszük a kérdés, hogy és merre forgót vegyünk. És csak, és csak az beszélhet,
0: aki ott van a beszélőpárna, mint a Breaking Badben. <gül> <gül> az is Tehát, Vagy a legyek urában az a kagyló. Igen. Az az érdekes, hogy ma már minden reklám szén üdítő vagy mentolos rágógumit értékesít. Nem tudom, hogy mennyire érthető, amit mondok. Nem arról van szó, hogy túl sok szén üdítő és mentolos rágógumi van a piacon, és mindegyik rá reklám erről szól, hanem, hogy függetlenül attól, hogy mi a termék, a reklám, az úgy viselkedik, mintha szén üdítőt, vagy pedig mentolos rágógumit értékesítene. Tehát az általános reklámérv, az a pesgés, a kaland, az izgalom, Ezekkel értékesítenek még olyan termékeket is, amelyeknek semmi közük hozzá, sőt, az ellenkező érvelést igényelnék. Például biztosítást. Aha. Tehát a biztosítást is hajlamos például az Unika biztosító azzal értékesíteni a saját biztosítási portfólióját, hogy hidd el, hogy meg meghódíthatsz minden csúcsot. Ez a, ez a mondás, ez az érvelés, hogy te higgy abban, hogy minden csúcsot meghódíthatsz, mondja ezt a biztosító. Holod, hát rizikó,
1: a... ha én minden csúcsra elkezdek felmászni, hát mert erről van szó akar eladni, hát épp az ellenkezőjéről
0: kéne érvelnie, arról
1: -ar 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 kéne engem meggyőznie, hogy nem, azért talán minden csúcsot nem hódíthatok hát meg. elkezdett a kóla, meg az Apple, nagyon kom, ne, mondjuk 30 év különbséggel, de életérzést eladni, azzal, hogy te fogyasztod azt a terméket, egy picit jobban érzed magad, meg lazulsz, meg nem tudom, és akkor ezt ráf, ráfeszítem egy halálunalmas termékre. Hát ha annak is ilyen menőség. De nem csak a arról van szó, hogy
0: életérzés, majd el életérzés, de hát sokféle életérzés van. Létezik a biztonságos, nyugodt életérzés, és a biztonságos nyugalmas stabil állapot, az is egy vonzó életérzés lehet, azt is vonzóvá lehet tenni. Megvan hozzá a zene, megvan hozzá a slogan, ezt is el lehet végezni. Amikor... De nem, nem egyszerűen a, a reklámkaszt nem hisz ebben. A reklámkaszt csak a pesgésben hisz, az izgalomban hisz, azt érzik, hogy csak azt lehet értékesíteni. Ők úgy érzik, hogy csak és kizárólag kólát és rágógumit lehet értékesíteni, és ami nem az, azt kólásítani és rágógumissítani kell a marketinggel, hogy azt értékesíteni lehessen, ami egy Ilyeség egyébként, de ez is olyan, mint egy ilyen vallási
1: dogma, ami hat
0: annak ellenére, hogy semmilyen felmérés nem igazolja, hogy
1: ez így lenne. Amikor még a biztosítás reklámjaiban idős őszhajú emberek egy kandaló előtt ültek és egymást kényszerhinta székeztették, akkor voltunk talán rendben. A Facebookon írt nekünk egy nagyon találót Dávid, amit mindjárt el is mondok, de ha már ugye a Facebooknál tartunk, az önkényes mérvadó Facebookján sikerült ma megjelentetni azt a hírt, hogy azok részére, akik felvételről szeretni, szeretik hallgatni a műsort, podcast csatornánk elindult, úgyhogy az iTunes-ban gyakorlatilag rá lehet keresni a műsorra, és offline is lehet hallgatni, ha valaki tudja mi az, hogy podcast, ha nem, akkor meg ezt odaírtam a Facebookra. Azt mondja Dávid, hogy a tévéreklám érzelmi hatása elsősorban a nők nőkre hat. És folytatja értelmes gondolatokkal, de itt, itt már nem is idéznék többet tőle, teljesen igaza van. Ugye röviden, 20-30 másodpercben, 5 másodpercben, 15 másodpercben ö, érzelmi hatást tudsz kiváltani. Nem tudsz végig menni egy, egy évrendszeren. Ez az érzelmi hatás, ez lehet, hogy rövid távú lesz, viszont működhet. És mivel a nők sokkal érzelmesebbek, ők sokkal könnyebben beleélik magukat egy idealizált helyzetbe. Ezt speciális pont Dávid írta nekünk. Ö, és el tudják azt fogadni. A férfiak meg egyszerűen nem érdeklődnek az iránt, a termék iránt, hogy sampon, viszont túlságosan érdeklődnek az iránt, a termék iránt, hogy laptop, meg autó, és ők akkor annak utána kell jobban nézniük, mert egyébként is ez egy fontosabb döntés nekik. High involvement decision, nem tudom magyarul hogy van, de a lényeg az, hogy sokkal jobban érintve vagy a döntéssel teljesen igaza van. Az érdekes az az, hogy a modern reklám nem azért néz ki így, mert túl kevés
0: idő van rá, hogy meggyőzzék a, a nézőt. Igazából meggyőzni a nézőt az a 20. század derekán, a 20. század második felében a reklám módszertanából lassan szépen kikopott. Ma már nem a néző meggyőzése a cél, hanem a néző memetikai fertőzése a cél. Arról van szó, hogy át akarunk adni egy logót, meg át akarunk adni egy szlogent, kis dallamot, kvázi egy mémet, amit te egy érzelmi hangulatba ágyazva sűlyeztesz el a saját tudattalanodba. És amikor az a polc előtt állsz, akkor az felidéződik. És ez a, ez, ez a ez, tulajdonképpen olyan élmény, mint amilyen a a memória játék, amikor megtalálsz egy párt, van benned egy kéreckedő ö, mém, van a polcon egy kívánkozó mém, és ez a kettő, ez, ez, ez párosodik, és ott felszabadul egy energia, ott egy biztonságérzet születik, az iránta, az inger iránt, amit már ismersz valahonnan, amit már beágyazott neked egy cég, egy kellemes dallamba, egy vonzó körülményrendszer beágyazva, és ott ez az élmény, hogy ez a, két, ez a, ez a pár, ez a két pár egymásra, vagy ez a két félpár egymásra talál, ahogyan a memória játékban, egy
1: kicsi katarzist okoz, és akkor az a termék lesz a tié. Olyan, mint a végig töltöttél volna egy füles képrejtvényt, vagy keresztrejtvényt. Nem? Na megfejtettem. Erre kellett emlékeznem. Igen. Ez a ház volt a házi feladatom. Ha most megveszem, akkor megcsináltam a házit, igen. és kapni fogok egy piros pontot vagy egy törpepecsétet a füzetem szélére. Te törpepecsétet kapta válunk Elsőben volt róka és törpe. A róka volt a nem jó jegy, vagy fekete pont, és a törpe volt a jó. És azt gondolták, hogy ezzel majd vonzóvá teszik az iskolát. A róka szuper aranyos volt, a, a, ott rontották el az egészet, hogy ugyanabból a nagyon cuki házi szedből vették ki a rókát is. Tehát nem volt riasztó. Ha meg riasztó lett volna, akkor meg mit kap a szülőktől a tanárnő, hogy miért egy ilyen pecsétett nyomogatod a gyerekeknek? Mindenki jól tanult volna viszont. Lássuk csak,
0: gondoltátok-e már, vagy észrevettétek-e már, vagy titeket is irítál-e az vajon, kedves hallgatók, hogy a gyógyszerreklámokban a nagypapa, aki hát már egy öregember, nehezen hajlik a dereka, már állandó fájdalmai vannak, vagy migrénygyötri, tehát hogy minden esetre a nagypapa az beteg. Most ezt a betegséget, ezt a reklám, ez úgy illusztrálja nekünk, hogy a nagypapa nem tud lehajolni. Képtelen az a, a hétköznapi életét működtetni, mert így befog a dereka, vagy megfájdul a migrénye a fejében, és nem bírja kiagyenesíteni a derekát, és gyakorlatlag rokkant. És akkor ezt úgy jelzi nekünk a reklám, hogy ilyen piros, mert ugye a piros a természetben is, a gyulladásnak a színe, ilyen piros, piros kis, ovális körök, ilyen fény kis körök gyűrűznek ki a derekában. Ez jelzi azt, hogy hát ott a
1: Na de amikor a gyógyszerrel már találkozott, Na és is most utána, utána ismertetjük,
0: hogy mi ez a gyógyszer, hogyan segít, ami körülbelül úgy néz ki, hogy beveszed a szájadba, a szájadon keresztül a gyomrodba, majd a gyomrodból a derekadba megy a gyógyszer, de és ott a gyógyhatás. Egy követ. Igen, egy a gyomrodból a derekadba megy, és ott így feloldja ezt a betegséget, és a, és a, ő, a piros oválisok, tehát ezek a koncentrikusan gyűrűző piros körök, amelyek jelzik a fájdalmat, ezek szépen kifakulnak. És, 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 és elönti nagypapát a jó érzés, ugye a gyógyulás érzete, amit hogyan illusztrál a reklám, hogy nagypapa meggyógyult, hogy a reklám spotnak a végén nagypapa négy kézláb mászik a szőnyegen
1: és az unokája a hátán ül, mint egy hátas lohon. Ott visítozik, a nagypapát, tépi a maradék haját. Igen. Nagypapa bukfencezik, nincsázik, szaltózik. Tehát csupa olyan dolgot csinál, amire általában egy 85 éves ember vágyna. Ugye? Ugye? Szen, dehogy dehogy, az igen, de
0: ez, ez a mélységes félreértése az embernek, az emberi nemnek, hogy vajon a nagypapa egészségét az, azt, azt az jelenti, hogy a nagypapa négy kézláb mászik. Ö, hogy mondjam, annyira, annyira nyomorúságos, annyira méltatlan, és a valóságtól annyira távol esik ez. Valójában nem ezt jelenti az egészség az időskornak a, a, a számára. Egy időskorú ember egészsége az nem azt jelenti, hogy úgy viselkedik, mint egy 12 éves. És nem azért nem akar a nagypapa fájdalommal élni, hogy végre hülye gyerek módjára másszon a, a szőnyegen, mert nem ez az egészség. Az öreg ember egészsége nem ezt jelenti, és nem erre akarja használni az egészségét az öreg.
1: Az, az amerikai gyógyszerreklámok egy kicsit más kategória, most nem akarok hülyeséget mondani, de ott, ha, ott mintha nem csak OTC gyógyszereket lehetne ö, reklámozni a tévében, hanem egész komolyakat is. Olyan komolyakat, amihez ö, itthon ugye hozzá van csatolva az, hogy azt írja fel neked egy orvos. És... Ö, Hát nyilván egy ilyen gyógyszernek sokkal több mellékhatása van most az amerikai gyógyszerreklámban ugyanúgy kötelező felsorolni az összes mellékhatást, és akkor az történik, hogy ö, me, ugye megmutatják a hatásmechanizmust, majd elkezdik sorolni a mellékhatásokat, de ohoz olyan képet adnak, ahol egy hosszú füvű zöld mezőn lassítva futnak az emberek, és így lebeknek, és tűz a nap, és mindenki boldog. Hát ha nem veszed észre, hogy közben a hangsában az megy, hogy mellékhatások, száj és körömfájás, szemgolyó, kiesés, teljes kihullás és halál. Nekem az, a fáj, videó van, van. Nekem az
0: fáj, hogy manapság a, a, a preferált értékek között kizárólag a fiatalkori értékei szerepelnek ezekben a reklámokban. Tehát az egészséget, azt a gyermek idiotizmussal azonosítják a reklámok. És, és, és ez az, ami
1: ami azt jelzi, hogy infantilizmusnak, ne idiotizmusnak, mert azzal semmi baj nincs, hogy olyan...
0: idiotizmusba hajló már, okay. jó,
1: világos, hogy ha gyerek műveli,
0: azt hívjuk infantilizmusnak, az a gyerek. Ha felnőtt esetében az ilyen mértékű infantilizmus már az idiotizmussal határos. Hadd olvassak fel egy kis, kis, rövid kis részletet a Vörös Sándortól, ahol pont erről ezt a jelenséget vizsgálja. Így ír Vörös Sándor. A gyermekkor természetes igénye szabadság, s a mai gyermeket szinte ketrecbe kényszerítik. A felnőtt kor természetes igénye élet, s a mai felnőtt vagy alig él, vagy maga és mások rovására utakon él. Az öregkor természetes igénye nyugalom, s a mai öreg, minthogy korábbi igényei ki nem elégülhettek, még a sír szélén is szabadságot és életet akar.
1: Hát, köszönjük Vörös Sándornak, hogy küldött nekünk SMS-t a 0630 re Jó, nehéz, nehéz ezzel Szél. konkurálni,
0: de mi azért biztatunk titeket 0630 2010 Várjuk az erős megfejtéseket, ha még vannak. Beszélgessünk TV-kritikai blokkunkban a heti hetesről, amely már 16 vagy 17 éve hogy képernyőn van, vagy 99-ben, vagy 98-ban, vagy mikor indulhatott a heti hetes, amely első korszakában, amely még az első Orbán kormánynak az időszaka volt, és hát nem véletlenül innen jegyezzük meg, nem a 98-as VB-ről, vagy a 2000-es EB-ről. <gül> Nagyon-nagyon keményen politizáló műsorról van szó. Amely... 99 volt az ott, 99. Eltelt, eltelt egy év 16, év, 16 igen. 16 mm. éve a képernyőn, a heti hetes. És hát az az igazság, hogy számos korszaka volt ennek a műsornak, nagyon kevés olyan műsor van, mint a heti hetes. A kereskedelmi televíziózás történetének legnépszerűbb és legkevésbé népszerű műsora egy személyben a heti hetes. Minden idők legelismertebb leg és legelfogadottabb és minden idők legelutasítottabb és leggyűlöltebb műsora egyben a heti hetes. Nagyon kevés olyan műsor van, amelyik a saját karrierje során Megjárja a csúcsok csúcsát És a poklok poklát Tehát a, a csúcsra föl És onnan a mélységek bele Ilyen, ilyen nem részt, nagyon van
1: Egyrészt ugyanabban az időben Volt népszerű és népszerűtlen ugyan a megfelelő 50-50 százalék -50 körében illetve ellentétes időben volt a csatorna kedvence, valamint a csatorna mellékvágányán még haladó. Hát igen, járő. hát végül, végül olyan mértékben emésztette el magát a
0: műsor, hogy ma már azt gondolom, hogy a ilyen kifejezetten gyurcsányista nyuggereken kívül nem nagyon nézik azt a műsort. Én nem, nem hiszem, tudom,
1: hogy, hogy kinézi, én nem
0: láttam Nyolc év, nem tudom. Igen, igen. Tehát, hogy az átlagembernek a, a, az átlag a szem elől eltűnt a műsor pedig még ma is létezik. Igazából a törzsgárdából már szinte senki nem szerepel a műsorban. Ö, talán a. Talán a műsor másodvirágzásának időszakából Váncsa István, az utolsó hírmondó, aki még ott maradt a műsorban. Rajta kívül teljesen kicserélődött a műsor. Tehát azért érdemes beszélni a heti hetes első korszakáról, amely még 99-es indulás és a 2002-es kormányváltás közötti három év. Azt gondolom, hogy ebben az időszakban a heti hetes egy elképesztően, nem csak elképesztően sikeres, elképesztően nívós műsor volt. A politikai beszédnek olyan új ö, mérföldkövét rakta le a heti-hetes akkor, a politika ö, kritikájában a szórakoztatásnak és a politikai észosztásnak, vagy politikai véleményformálásnak és szatirikus értelmiségi attitűdnek a, a relációját egy olyan, egy olyan rendkívül magas nívón tárta a széles közvélemény elé, hogy az tényleg nagyon kemény és tényleg mindenki nézte, és tényleg meghatározó volt, és véleményformáló erővel bírt, és úgy gondolom, hogy nem kevés szerepet játszott abban, hogy 2002-ben az Orbán kormányt, a Magyar Társadalom minden idők legnagyobb ö, részvételű szavazásán, 72 os részvételű szavazás során búcsúsztatta el. Tehát a kormányváltásért nem keveset tett a heti édes és az az igazság, hogy 2002-ben megvalósult az. Realizálódott az, amiért a heti hetes működött, hogy Orbán Viktor első kormányát leváltsa. Ez, ez, ez annyira nyíltan, nyíltan ö, és annyira napnál világosabban látszott, és ezzel semmi probléma nincs. Miért ne készíthetne egy műsorkészítő műhely azzal a célnal műsort, hogy a magyar politikát megváltoztassa.
1: Mi, a, mi lehetett az a, akkoriban a másik oldal? A sajtóklub? Vagy mi, mi az a hasonló ö, ilyen megbeszélő hírkitárgyaló a hí, a Olyasmi, volt, olyasmi volt a
0: sajtóklub, de nem tudta. Tehát akkor a, a jobb oldal, akkor még nem tudta legyártania. E, ezekről az időszakokról mondják azt, hogy ekkor még a balliberális liberális oldal egyfajta intellektuális fölényben volt. Azt gondolom, hogy, a, hogy, a, hogy az ezredfordulót követő évtizedre és főleg a 2006 körül körül, körül volt az a, sőt 2006-tól kezdődően a liberális oldal teljesen elhasználta azt az úgynevezett intellektuális fölényt, és a jobb oldal került súlyos intellektuális fölénybe.
1: Azt szeretném kérdezni, mert mintha úgy tűnt volna, csak te hogy gondolod, hogy 2002 után megtartotta a picit kormány fricskázó ellenzéki szerepét, vagy ott egy, elkezdett édeskedni? Semmit, semmit nem tartott meg az addigi szerepéből. Egy idő után nekem úgy tűnt, ha más nem a második hogy azért elkezdenek kritikusabbak lenni, talán azért, mert már a saját népszerűségükkel játszanak, csak nem, de csak, olyan óvatosan. Csak, olyan csak nem megy, nem megy, mert az Orbán iránt van bennük egy
0: zsigeri utálat. És a Megyesi iránt, meg a Gyurcsány iránt ezt nem tudják érezni. Tehát, hogy egyszerűen nem olyan meggyőző, még akkor sem, hogy erről ködnek, még ha vértizzadnak, hogy próbáljanak felelős, kritikus, értelmiségi attitűdöt fölvenni, nem képesek rá, mert egyszerűen ami zsigerből jön, az nem jön, nem jön akarásból. Egyszerűen nem lehet áttolni a leg. A legbeszédesebb az én számomra az volt, amikor 2002-ben Gálvölgy János kiállt, és azt nyilatkozta, hogy félreértés ne essék, itt félre értik ezt a tévés műfajt, a heti műfajta nem politizáló műsor, a heti szórakoztató műsor. És ez egy nagyon cinikus pillanat volt. Nagyon súlyosan cinikus pillanat volt, mert a heti hetes 2002-ben számos döntést hozhatott volna. Hozhatta volna azt a döntést például, hogy ők feloszlanak. Megbuktatták Orbán Viktor kormányát, ez volt a cél, sikerült viszontlátásra. Ez egy nagyon korrekt lépés lett volna. De mondhatták volna azt is, ami az én számomra még szimpatikusabb lett volna, hogy ez a műsor, ez a mindenki, mindenkori kormánynak a kritikájával foglalkozik és ott folytatják, ahol abba hagyták, csak a kormány változott. De erre meg egyszerűen nem voltak képesek, mert ők zsigerileg utálták az Orbánt, a,
1: a saját értelmiségi szerepükről meg Korán sem gondoltak ennyit. Az az érdekes, nekem úgy tűnt, hogy a baloldalnak az ilyen kommentáló ellenzéke, aki ugye viccet találóságot csinál a, a valós történésekből, az ezt színvonalasan viszi, de ez csak az, az a rétege a dolgoknak, ami kommentálja és nem tesz ellene. Ellenzékben a valós baloldal, akiknek ugye politikusoként ez a foglalkozása, messze elmaradnak attól, amit a jobboldal képes volt ellenzékként felmutatni. Hát igen, hát igen. És, és talán ezért nem nő ki a jobb oldalból egy ilyen jó pofa, ö, szórakoztató, kommentáló réteg, mert ők el vannak foglalva azzal, hogy bocs, nem érek rá kommentálni a tévében, mert épp csinálom. Ezt egyébként, ezt a
0: változást, ezt ketten is megérezték. Nagyon jó érzékkel. Egyrészt a Havas Henrik, másrészt a Verebes István. Ők ketten, akik egyébként nagyon-nagyon erős ö, erői voltak, nagyon erős, pontjai voltak a heti hetesnek, ők fölálltak. Hát És a a, a... Verebes
1: konkrétan, akiről nem sok jó szót szoktunk ejteni, de most épp ez történik. 2002-ben. 2002-ben. 2002 azt hiszem, hogy a, a, hogy a Verebes még így két Lehet, évig hogy még bírta. még egy-két
0: évig bírta, a Verebes is felállt, mert érzékelte azt, hogy ez így már nem megy. Tehát ö, a, ha. ha ö, ha valami nem, nem szívből jön a utálata, akkor az átjön a képernyőn, és érzékelték, hogy a műsor kezdje leleplezni magát, és kezdi elemészteni a saját erkölcsi bázisát. A ami a nagyon nagy húzása volt a készítőinek, hogy a havast meg, a, meg a, a verebest egyetlen olyan figurával tudták pótolni, szinte lehetetlen lett volna egyetlen figurával, a hajós Andrással tudták kiváltani, aki onnantól kezdve teljesen egyértelműen a hetéletesnek a szellemi vezére lett. És tehát azt gondolom, hogy a, a hajós András egyedül képen tud, föl tudta vonultatni a az alkalmasságnak mindazokat a komponenseit, amit az összes többi résztvevő együttvéve kb. hozzá tudott tenni a műsorhoz. És ha nincs a Hajós Andrásnak a szírelépés, akkor azt gondolom, hogy a, a heti hetes, a 2000-es évtizedben, a 2000, az 1000-et követő első évtizedben kivérzett volna. A, a, a Hajós, Igen, András, és a Hajós Andrásnak a szelleme meg tudta tartani a, a gál meg a, meg a, meg a bajornak az egyre érdektelenebb és egyre unalmasabb sztorizgatásából és egymásra való rácsavarodásából de, de ezt egészítsük ki farkasházi tivadarral akkor már ezt a... Jó, csak farkasházi tivadarnak a személye annyira érdektelen és olyan, olyan a maga a figura olyan mélységesen ö, hogy is mondjam, egy ilyen tudálékoskodó bácsi az ne, ne tekintsük a humor nagyágyújának hogyha szabad kérnem, mert hogy ö, ő alapvetően legalábbis az én véleményem szerint egy, egy nagyon kevésé humoros ember. De nem a, az a, tehát hogy a humornak, úgyhogy ő nem humoros, én nem úgy értem a humort, hogy így soha életében nem mondott semmi vicceset, mert mondjuk ez tény, hanem még igazán egy jó ízűt nevetni se láttuk. Tehát a, a humor, humornak még az a, hogy mondjam, az a, azt a részét se tudja hozzátenni, amit egy jobb
1: néző hozzátesz a műsorhoz. Úgy veszük, hogy a kreatív iparhoz tartozik, a művészek mellett minden múzeumi teremőr, jegyszedő, művelődés szervező, az operaház fűtője, tehát gyakorlatilag a turné menedzserek, mindenki, aki hozzátesz a megvalósuláshoz de nem a produktumot hozza létre, ilyen szempontból a humoriparnak egy nagyon jelentős szereplője Farkasházi Tivadar. De ö, szerintem nem biztos, hogy a a színpadnak a deszkái hát, közül hát minden esetben ki kellene kandikálnia? Hát abszolút nem, hát abszolút
0: nem. nem ez nyilvánvalóan nincs így. Nem, nem alkalmas, nem, 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 egy, nem egy vicces figura. Ez az érdekes inkább az, hogy, hogy a 2000-et követő évtizedben milyen mértékben vesztegette el a heti hetes azt az erkölcsi bázist, amit felhalmozott az Orbán kormány idején. Azért még időről időre újra meg újra Orbánoztak, és az, az Orbánozás egyre egyre súlytalanabb és egyre funkciótlanabb volt egy olyan világban, ahol Orbán Viktor egymást követő 8 éven keresztül van ellenzékben. Tehát így mégis újra meg újra az ellenzék vezérét szapulni, és most, hogy visszatért a második orbán, a heti hetes olyan mértékben fogatlan oroszlánná vált, hogy már vissza sem ül a heti hetesbe senki. Nyolc év alatt gyakorlatilag elherdáltak mindenféle felhatalmazást arra, hogy ők kormányt kritizáljanak, és most meg már a szegény ember hajós Andrását Parakovács imrét láthatjuk hétről hétre a heti hetesben, meg kábelani próbálnak minket szórakoztatni, nem is tudom, hogy milyen kifejezést használják, és ami külön érdekes, hogy a heti hetesnél többet az Orbán kormánynak a bukásáért egyetlen tévéműsor sem tett. Ennek ellenére a egy műsorvezető, mindenkori műsorvezetőket azokat valamiért mégis felkarolja a nemzeti együttműködés. Mégis hisz bennük. Tehát a, a jáksó, meg a csiszár, ők a nemzeti együttműködésnek a bizalmi emberei. Annak ellenére hogy ők vezették a heti hetes térben és időben, és ez teljesen érthetetlen a számomra. Tehát a nemzeti együttműködésben főleg az az érdekes, hogy mennyire kiszámíthatatlan, hogy mennyire, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon sajátosan feudális vonás. Az uralkodó dönt, és nem mindig érvek alapján, hanem sokszor a
1: szeszélyének engedve. Továbbra is az önkényes mérvadóban vagyunk, és szeretnénk beszélni nektek saját legjobb tudomásunk szerint ö, történt 1959-es pszichológiai kísérletről, amelynek során doktor Milton Rakics ö, az Y3 Jézusa néven ismertévált kísérletet lefolytatta. E, ez a szociálpszichológus összezárt három olyan paranoid skizofrén páciást, akik mind Jézusnak gondolták magukat és hát úgy rendezte az ő kezelésüket, hogy egymás melletti ágyakon aludjanak, együtt egy asztalnál étkezzenek, és lehet az egyéb foglalkozásoknál, vagy munkáknál is közösen legyenek beosztva, és arra volt kíváncsi, hogy ez az ellentmondás, hogy ugye, én Jézus reinkarnációjának képzelem magam, és hogyha megjön két másik ember, aki szintén ezt állítja, az meggyőzi-e bármelyiküket arról, hogy hát talán akkor nem úgy van, és hát az eredmény a kísérletnek az, hogy nem, nem győzi meg. Ez, ez egyedül megerősítette őket. Egyébként egy 38, 58 és egy 70 éves ember szerepelt ebben a kísérletben. Kettő teljes éven keresztül voltak így összezárva.
0: Az lett az eredménye a kísérletnek, hogy az egyikük, az növesztett egy olyan tévképzetet, hogy a másik két Jézus az valójában halott és belülről mechanikusan, biomechanikusan mozgatják Gépek őket. Gépek mozgatják őket. Igen, gépekkel. A, a másik az azt gondolta, hogy ez a kettő ez csaló, szélhámos csaló, mert hogy ő az igazság. Jézus. És a harmadik járta legközelebb az igazsághoz, aki azt gondolta, hogy a másik kettő elmebeteg.
1: És ők ketten egyelmebb gyógyintézetben vannak, míg ő a harmadik, ő csak úgy bejár.
0: Igen. igen. <gül> ő, 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 be, ő bejár, és így hát így segíti őket. Igen. Jézus. Mert, hogy mert hát
1: eltévedtek. Igen, igen. igen. De az a helyzet, hogy egy idő után jó barátok lettek, és sok időt töltöttek együtt, de az idő alatt nem arról beszélgettek, hogy ők Jézusok, hanem azt akkor elfolytották. A vallás föl sem merült, de nagyon jóban jóban lettek,
0: ez rohadt érdekes. És ami még érdekesebb, hogy hogy létezik az, hogy 1959-ben állami gyógyintézetben ilyen beteges
1: pszichopata játékokat űzhetett egy orvos. Bárjál még nem tartunk a végénél. Tehát, hogy a, a, ugye fel, kicsit fel, úgy oldódott fel bennük ez a probléma, hogy egyrészt meggyőzték magukat, hogy a másik kettő, nem igazi plusz egymás között nem vették többé elő a témát. Úgy, hogy elkezdte egy picit felkavarni a vizet a, a Dr. Rakics, és a következőt, következőt tette, elkezdett leveleket írni, illetve kívülről befolyásolni, például hozott egy helyi újságból egy cikket, amiben le van írva, hogy az egyik elmegyógyintézetben három. O ember Jézusnak képzeli magát. Konkrétan az egyik beteg az kataton állapotba zuhant, amikor elolvasta, a másik dűróhamot kapott, a harmadik pedig egyszerűen meg sem értette, hogy róluk szól a cikk. Tehát így megmutatta, és szóval van, valahol egy ilyen intézet. Hmm, de érdekes. Ez ennyi tűnik a legsúlyosabbnak. Hát, sem ő a jó hát, A legsúlyosabbnak az orvos tűnik. Később elkezdett leveleket írni. A, az egyiküknek a kórházigazgató nevében írt, és azt állította, hogy ő az apja. A másiknak a képzeletbeli felesége nevében írt, hát ugye nem volt felesége ezek szerint, de képzelt egyet, úgyhogy annak a nevében akkor írt az orvos mindenféle dolgokat, csak amikor találkozóra került volna a sor, akkor ott nem jelent meg. A harmadik esetében, ez mondjuk elég súlyos, az egyik csinos nővért arra utasította, hogy flörtöljön vele és ez mélyebbre taszította ezt az illetőt az őrületben aki a végén, hát végig hűséges maradt a képzeletbeli feleségéhez viszont egy idő után bejelentette hogy hermafroditává vált ilyetivé változott, aki láthatatlan és ikrekkel terhes, úgyhogy ezen a ponton leállította az orvos a kísérletet a <gül> bejelentette, hogy bocs, de most már hermafroditai a változtam Hűséges maradt az eredeti feleségéhez
0: Mária, Mag Mária Magdolnához? Ja hát igen Gondolom, hát, ha már h ha már barátnője. Hú, én szerintem ez nagyon súlyos, hogy hogy tudományos kutatóintézeteknek, meg pszichiátriai intézeteknek és, és elme, elmekortani klinikáknak a vezetői, azok reality csinálnak a saját kutatási terület, területeikből, vagy a kutatási területeiknek álcázott já, játszótéren. Ezekkel a nagyon súlyos skizofrén betegekkel úgy szórakoznak, mint egy reality Ez és ez a sötét pervers kíváncsiság, ami nem visz közelebb minket semmi életudáshoz. Tehát ez az a kísérlet, amiből nem derült ki semmi a pszichiátria számára. Semmit nem tanultunk belőle, semmit nem értettünk meg belőle a, a skizofrénekről, semmilyen olyan tanulságot nem tudunk levonni, amivel majd később más skizofrén betegeket gyógyítani tudunk, sőt a résztvevő, kísérletben résztvevő alanyoknak az életét sem tettük könnyebbé, elviselhetőbbé. Kizárólag az orvos pervers kíváncsiságát, voyeurizmusát hogy sötét pszichopátiás ösztönvilágát etettük.
1: Um. Azt nyilatkozta később, egy ilyen 30 évvel később a, az orvos, hogy ő szerinte is manipulatív és etikátlan volt ez, és bocsánatot kér, de hát tök tökéletes hogy bocsánatot kérsz attól, aki két éven keresztül akkora ellentmondásokba keveredett, hogy a végén már egy hermafrodita ilyetinek ijeti, képzelte magát. De az 50-es években ezek szerint ez még belefért. Holnap fogunk beszélni arról, hogy a megnyomorított testér börtön jár, de azért, hogyha valakinek a lelkét ö, nyomorítod meg, azért lehet, hogy luxusautót és lux Kapsz És ha itt belegondolsz, a 40-es években Németországban a testem végzett kísérletekért háborús bűnös címke járt, az 50-es évek amerikai pszichológusainak pedig ezek szerint ö, könyvet lehetett kiadniuk. És hát ne felejtsük el. 50-es években még Dr. Moniznak, a portugál
0: orvosnak, az úgynevezett transzorbitális lobotómia nevű eljárása, mely során a két lebeny közötti közötti kapcsolatok. A gyári beállítások
1: visszaállítása funkció.
0: Hát a, a gyakorlatilag a, a kétfélteket közötti kapcsolatokat vágják át egy jégvágóval a szemüregen keresztül, és ezért ezért dr. Moniz a valamikor az 50-es években Nobel-díjat, ismétlem Nobel-díjat kapott és az 50-es évektől gyakorlatilag a 70-es évekig a Európa és az Egyesült Államok széltében hosszában alkalmazták a transzorbitális miatt többek között erről szól a, a fészkére című film, illetve az a, a, azt megalapozó regény is. Azt írja a a kedves doktor ebben a könyvben hogy a skizofrén tévképzetek mennyiben hasonlítanak a saját tapasztalataira az LSD-vel. Hát itt lássuk, hogy miről van szó. Egy sötét hippiről, tehát a hippiség gonosz sötét oldala a 60-as évekből, az LSD forradalmának egy nagyon súlyos és pszichopátiás elhajlása, egész konkrétan a doktor esetében, legalább 1984-es könyvében már reflektálni tudott a súlyos etikai, deficitjére. Ekkor sikerült eljutnia odáig. Igen.
1: Ennyi fért ma bele. Még egyszer mondom, hogy elindult a podcast adásunk azok számára, akik később hallgatják a műsort az önkényes mérvadó Facebook oldalán. Megtaláljátok, holnap is találkozunk. Sziasztok, Sziasztok köszönjük a figyelmet!